0: Ten materiál má tisíc stran. jsme o tom diskutovali. Samozřejmě, ta diskuse byla asi dlouhá o to, aby jsme efektivněji bojovali proti pašerákům.
1: Ve stínu koronavirové krize se v Evropě odehrává ještě jedna humanitární tragédie. V Řecku zůstávají v provizorních podmínkách tisíce migrantů, především ze zemí blízkého východu, kteří se chtějí dostat dál do Evropy. Evropská komise teď přišla s novým návrhem, který by měl podle ní problém imigrace komplexně řešit. Náš bruselský zpravodaj Viktor Daněk se na detaily plánu ptal migračního cara Evropské unie, komisaře Margarity Seskinase. Co jsme se od něj o nové strategii Bruselu dozvěděli? Jak chce Evropská unie výbušné téma řešit? A jak se k plánu staví středoevropský region, který se dlouhodobě brání přijímání přistěhovalců ze třetích zemí? Je pondělí 19. října. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
2: Ah, hello.
3: Who
2: is there? I, I see Victor.
3: Okay, so let's begin. Vice President of the European Commission, Margrethe Vestager, is with us. Thank you very
1: much for being with us.
2: Thank you for me.
1: Viktore, my jsme tady ve Vyhradské 12. nedávno mluvili o situaci uprchlíků na řeckých ostrovech, která vůbec není dobrá. Etnolog Michal Pavlásek připomínal v té souvislosti kritiku, která zaznívá na adresu současného systému Evropské unie, hlavně co se týká žádostí o azyl. A také zmiňoval, že situace je celé roky zabetonovaná a nikam se politicky moc nehýbe. Za těch pár týdnů od té epizody se situace trochu posunula. Evropská komise přišla s návrhem, jak řešit vůbec celou otázku migrace. A ty si tedy teď na to konto dostal rozhovor s komisařem, Margaritisem Skinasem. Proč představila komise plán zrovna teď? Přece jenom většina zemí řeší koronavirovou krizi, má úplně jiné starosti. Proč se to téma objevuje právě teď?
3: Přesně na to jsem se Margarity se ptal, taky mě to zajímá, protože migrační kvóty to je hluboké trauma nejenom pro země Střední Evropy, ale i pro ty ostatní z té druhé části názorového spektra. Všichni se to tady velmi dobře pamatují. Dodnes je to bolestivé a citlivé téma. A tím spíš teď v této době, kdy sama Evropská komise hodně usiluje o to, aby byly unijní státy jednotné, ať už jde o vakcíny a všechno ostatní, tak na první pohled to možná nedává smysl. Margarity Skinas to vysvětluje tak, že teď je unikátní Příležitost, kdy je klid, pokud jde o migraci. Vstupy do zemí Evropské unie, vstupy nelegálních imigrantů jsou rekordně nízké, jsou na nejnižší úrovni od roku 2013, takže ještě vlastně níže, než bylo před začátkem migrační krize. A on říká, že neexistuje žádná garance, že se to nemůže změnit.
2: We have, uh,
3: Bezpotřební sousedství Evropské unie je nestabilní. Máme tady Turecko, které se snaží být aktivnější a asertivnější, ať už jde třeba o nelegální těžbu u kyperských břehů, ať už jde třeba o jeho zapojení do konfliktu v Libii a další věci. Je spousta důvodů obávat se toho, že ten klid, který máme, nemusí vydržet navždy a Evropa migrační politiku v tuto chvíli nemá. Ale je tady možná ještě jeden důvod, o kterém Margety Skinas nemluvil, a to je ten, že Evropské komise je naprosto jasné, že máli se ten pokus o reformu migrace podařit, tak to bude trvat velmi dlouho. To vyjednávání se může táhnout klidně několik let. Unijní zdroje neoficiálně říkají, že počítají třeba i se třemi roky vyjednávání a Evropská komise určitě bude chtít, aby ten legislativní balíček byl schválený ještě během jejího mandátu. Takže skutečně má v tuto chvíli nejvyšší čas začít a nemůže už dále čekat, až ta druhá vlna pomine, protože jinak by to nemusela taky stihnout.
1: Než se podíváme na to, co je součástí toho legislativního balíku, tak uděláme takovou malou odbočku. Jak těžké je, Viktore, získat rozhovor s komisařem, který má docela zásadní postavení v rámci bruselské administrativy místo předsedou Evropské komise? Jak čísto, že Evropská komise mluví se spravodajem Českého rozhlasu o té věci právě teď?
3: Ono je velmi jednoduché se eurokomisařů na cokoliv zeptat. Tady jsou poměrně často nějaké tiskové konference, kde může každý položit dotaz, ale utrhnout si ho na půl hodiny a do detailu s ním probírat něco v rozhovoru, to se nestává tak často, aby zvláště takto vlivný eurokomisař poskytl rozhovor novináři ze střední Evropy. Stalo to taky velké úsilí, pracovali jsme na tom několik měsíců, vyměnili jsme si obrovské množství e-mailů a pracovali jsme na tom tedy mimochodem ve dvou, ještě s mojí polskou kolegyní bratou Plomeckou z Polského rozhlasu, ten rozhovor jsme natáčeli tedy ve dvou. No a to, že Margarity Skina se rozhodl ten rozhovor poskytnout a odpovídat na naše otázky skutečně poměrně dlouhou dobu, tak to myslím svědčí o tom, že mu velmi záleží na tom, aby byla Evropská komise tentokrát ve střední Evropě pochopena. Aby nenechali pouze na politicích střední Evropy, aby ten návrh představili za ní po svém, ale aby se skutečně přiblížili trochu možná občanům, jestli to tak mohu říct, a zasáhli do té debaty a skutečně do detailů vysvětlili, jak to myslí, jak si tu reformu představují a proč je podle nich potřeba.
1: Jakou má pověst Margarity Skinas? Jak je schopný komunikátor? Může být právě on, který tu věc tak dobře vysvětlí?
3: Margarity Skinas je excelentní komunikátor díky své kariérní minulosti. On působí v bruselu prakticky 30 let ale v posledním funkčním období Evropské komise byl hlavním mluvčím. To znamená, že musel doslova denně absolvovat grillování těmi nejlepšími novináři Evropy v tiskové místnosti při tzv. poledních briefingích, kdy to byl právě on, kdo musel odpovědět úplně na každou otázku, která tam padla. Takže toho žádný dotaz jen tak nerozhodí, ba naopak, když dostává nepříjemné otázky, tak umí i velmi tvrdě, a možná až trochu asertivně nebo třeba i arrogant. Mě někdy odpovědět.
2: Okay, the answer is no. a clear, no.
3: Ale během toho rozhovoru byl tady velmi milý, to mě trochu překvapilo, a on, myslím, si svým názorovým ukotvením může být v střední Evropě poměrně blízký. On velmi často mluví o ochraně vnějších hranic a to je právě element, který třeba možná dříve v té Evropské komisi trochu scházel. On se dostal do čela Evropské komise vlastně trochu náhodou, protože z těch, řekněme, úřednických míst v Evropské unii ho do. Politické části Evropské komise vyneslo to, že v Řecku vyhrála volby Nová demokracie, propadla Syriza a on je právě členem Nové demokracie, takže jeho strana ho nominovala jako velmi vlivného a zkušeného člověka. No a když Ursula von der Leyenová předsedkyně Evropské komise, viděla jeho nominaci, tak si ho právě pro jeho zkušenosti vytáhla rovnou do svého nejbližšího okolí, co by místo předsedu Evropské komise pro podporu evropského způsobu života.
1: Pojďme tedy vysvětlit, co v tom návrhu je, jak návrh imigrační politiky Evropské komise vypadá.
3: On je to skutečně obrovský balík, on má asi tisíc stran, je to kompilát deseti různých návrhů a ta reforma azylu je vlastně jen jedna malá komponenta, která pochopitelně tím, jak je citlivá, tak zbuzuje největší pozornost, ale Těch věcí je tam daleko více a Margaret Skinas to opakovaně v rozhovoru stále dokola zdůrazňoval. Nenechal mě příliš mluvit o tom azylu, který logicky z uhlu, pohledu střední Evropy je pro nás ten nejzajímavější nebo nejdůležitější, ale stále dokola zdůrazňoval, že je potřeba se na to dívat jako na celek. On si oblíbil takovou metaforu domu. A on říká, že azyl, reforma asilu je jen třetí patro domu, ale jsou tam ještě další dvě patra. To první to je ochrana vnějších hranic, vztahy s zeměmi v blízkém okolí Evropské unie. Druhé patro to jsou nové procedury, nová screeningová procedura, povinná pro všechny příchozí, která tady dosud nebyla. A teprve to třetí patro. A žádný dům nemůže mít třetí patro bez těch předchozích patr, bez prvního, druhého patra. Tak proto třetí patro pro reforma azylu, která nemůže existovat bez těch předchozích.
1: No, když říkáš, že to má tisíc stránek, dá se to vůbec prostudovat ten návrh a dá se z toho destilovat, co bude ta hlavní změna?
3: Je to příšerný. já jsem kvůli tomu strávil obrovské množství různých schůzek, kde jsem se snažil do toho proniknout s těmi lidmi, kteří tomu právě rozumí, ale je tam několik skutečně klíčových bodů, na kterých ta reforma stojí. Možná si to můžeme představit tak, že bychom si mohli Popsat tu proceduru, jak to vypadá, kdyby podle toho návrhu přišel migrant do Evropy. To první, co se pro něj změní, je už v bodě vstupu, už na hranici, by ho právě měla potkat ta nová pětidenní screeningová procedura, což je něco, co dosud není. Kdy každý migrant musí projít zdravotní prohlídkou, bezpečnostní prověrkou, sejmutím otisků prstů a srovnáním těch otisků z databází Eurodac, aby se nestávalo to, že se znovu opakovaně pokoušejí stoupit do Evropské unie lidé, kteří už byli třeba vyhoštěni v minulosti. A přicházejí třeba s falešními doklady nebo žádnými doklady a tvrdí, že v Evropě nikdy nebyly. Tak jeden ze způsobů, jak to odhalit, jsou právě otisky prstů a srovnání s tou databází. A už během této pro. By mělo nastat velmi rychlé rozhodování, kdy by ty úřady měly rozhodnout, jestli je to člověk, který má šanci získat azyl a může postoupit dál do té procedury, anebo tu šanci má velmi nízkou a v tom případě by měla být velmi rychle zahájena procedura jeho návratu, jeho vyhoštění tam, odkud přišel. A to se dostáváme k druhému kroku, to je právě ta pohraniční procedura nová, kde by právě toto mělo být jedním ze základních bodů toho návrhu. A je to opět něco, co se dnes neděje. A to je velmi rychlé vyhošťování těch, u kterých je předem velmi jasné nebo velmi pravděpodobné, že nárok na azyl nemají. Poznat se to dá velmi snadno, pokud ten člověk přichází z bezpečné země, pokud je občanem nějaké země třeba Balkánu nebo Severní Afriky, typu Alžírsko, Maroko. To jsou všechny státy, které jsou z pohledu Evropské unie bezpečné a takový lidé zkrátka mají je šanci azyl získat. Takže ti by měli rovnou spadnout do té procedury vyhošťování a vůbec by neměli zatěžovat systém těch následných třeba relokací. No ale pokud ten člověk by případně mohl mít nárok na relokací, tak se opět posuneme dál. V té další fázi by potom měla nastat jeho případná relokace, aby se nestávalo to, že se ti lidé zhlukují někde na hranicích v nějakých táborech a jsou tam celé měsíce nebo roky. Margaretsky z tom rozhovoru říkal, že to je největší problém dneska, že ty lidi jsou na místě A nemůžou se hnout. To, jak si to představuje on, je, že lidé budou neustále v pohybu. Ať už dopředu ti, kteří mají šanci azyl, anebo dozadu ti, kteří tu šanci nemají. A je to velmi jasné, že by měl následovat návrat. No a ti, kteří tu šanci mají, ti budou relokováni do některého z jiných unijních států, ale jenom těch, kteří o to mají zájem. No a ti, kteří tu šanci nemají, tak jejich návraty by měli organizovat státy, jako třeba Česko, které se na povinných relokacích podílet nechtějí.
1: Ten návrh operuje s takzvanými readmisemi nebo readmisními dohodami. Co to Viktorie je?
3: Readmise je vlastně velmi starý element reformy azylu nebo migrační politiky. A je to, řekl bych, i jedna ze slabin toho návrhu, protože o uzavírání readmisních dohod se Evropská unie snaží se zeměmi ve svém sousedství nebo i ostatními státy, už poměrně dlouho a není v tom příliš úspěšná. Ale Margarity Skinner si právě představuje, že to bude jeden z klíčových komponentů toho návrhu. Ty readmisní dohody totiž umožňují velmi rychle urychlovat návraty. Na základě nich je možné ty lidi v podstatě téměř obratem posílat do země jejich původu nebo první bezpečné země, odkud přišli podle toho, jak je mistní dohra postavená a ty v tuto chvíli chybí. A to, co by Evropská komise měla vysvětlit, nebo co od ní některé státy, zejména v Střední Evropy, chtějí vysvětlit, je to, jak se jí podaří posunout se v uzavírání readmisních dohod, protože zatím se jí to příliš nedařilo, ale teď si komise představuje, že ta budoucnost migrační politiky bude na nich v podstatě do velké míry postavená, že se bude výrazně více dařit dělat návraty než do posud.
1: No, v roce 2016, jak víme, vzbudili vlnou vášní povinné kvóty, které udávaly, kolik migrantů mají jednotlivé státy Evropy. Evropské unie převzí. Vzhledem k tomu, co si teď právě říkal, tak jsou to propojené věci, nebo jsou tedy vlastně vůbec tyhle úvahy zapracované do toho nejnovějšího návrhu?
3: Jsou i nejsou. Migrační kvóty, to je asi z českého pohledu ta nejpřelomovější věc na celém návrhu, protože z toho návrhu vypadly zdá se že definitivně povinné kvóty ta myšlenka že by každý stát měl nějakým způsobem relokovat žadatele o azyl že by měl relokovat uprchlíky to je potřeba zdůraznit protože kvóty byly vždy jen o uprchlících kteří mají skutečně právo na azyl nebo vysokou šanci ten azyl získat tentokrát chce dát evropská komise všem státům na výběr říká že se musí každý nějakým způsobem zapojit do toho řešení a pokud některý stát uprchlíky relokovat nechce pak má na výběr, že bude pomáhat s vyhošťováním těch migrantů, kteří právo na azyl nemají nebo mají velmi nízkou šanci, že by ho mohli získat. A i tím by mohli u pomoci uvolnit tlak na státy jihu Evropy, jako je Řecko a Itálie a další, které mají přetížený ten úřední aparát, mají ho zahlcený zkrátka těmi žádostmi. To ostatně Magalitěcky nás několikrát v tom rozhovoru zdůraznil, že je potřeba uvolnit ten tlak na země jihu Evropy. Ale ty kvóty v nějaké formě tam zkrátka musí být. A kdo v Česku říká, že reforma migrační politiky Evropské unie může existovat bez nějakého relokačního mechanismu, ten absolutně nepochopil jádro toho problému. Protože celou dobu jde jenom o to, jak ulevit přetíženým zemím na jihu Evropy. Můžeme se bavit o tom, že třeba lépe chránit hranice, ale nikdy se nedokážeme dostat do situace, kdy migrace bude nulová. Vždy budou lidé přicházet do těch zemí, které mají tu smůlu, že jsou zrovna na jihu Evropy. A v současném systému neexistuje žádná legální cesta někteří lidé, kteří dojdou do té první hraniční země, jak se mohou dostat do té Evropy dále. Oni chtějí třeba do Německa, které oni ně má třeba i zájem, ale legálně se tam nemohou dostat. A pokud dostane nějaká krize, jako se to stalo v roce 2015, A ty země Evropy se dostanou do situace, kdy si s tím nedokážou už vědět rady a budou zahlcené, nezbyde jim nic jiného, pokud neexistuje legální cesta, než znovu otevřít ty vnitřní hranice a bude se opakovat to tež, co se dělo tehdy, kdy se státy v panice toho, co se děje, rozhodnou uzavírat vnitřní hranice. A to je právě to, čemu se snaží Evropská komise zabránit. Čili reforma azylu ve skutečnosti není nic jiného, než pokus, jak chránit vnitřní hranice Evropské unie, aby státy nebyly nucené uzavírat v časech krize.
1: No a když tedy Andrej Babiš, premiér a předseda ANO, říká, že relokace a povinné kvóty, že jsou z jeho pohledu nemožné, tak jakým způsobem to tedy jde dohromady s tím novým návrhem? Brání se něčemu, co tam je zakotveno, nebo je to už úplně mimo debatu?
3: Premiér Andrej Babiš do Bruselu přijel na schůzku s urzlou von der Lénovou v podstatě hned druhý den po tom, co Evropská komise ten tisícistránkový návrh představila. A z toho, jak vystupoval, bylo vidět, že si ten návrh příliš neprostudoval, protože kritizoval věci, které tam vůbec nejsou. Já jsem řekl, že je to nesmyslné, že my přijímat migranty nebudeme, proto je vlastně, nemůžeme vlastně repatriovat. Jako... Například říkal, že mu nedává smysl ta možnost, pro státy jako Česko, které by se nepodílely na povinných relokacích uprchlíků a mohli by místo toho vyhošťovat migranty bez práva na azyl. On říkal, jak můžeme vyhošťovat migranty bez práva na azyl, no to by se museli přece přijmout a potom je vyhostíme. A to tam není. Ten návrh je postavený na tom, že by státy dělaly takzvanou patronaci nad návraty. To znamená, že by Zpovzdálí v podstatě, kdy ten migrant zůstává stále na hranici, kde ho ta procedura už zachytila, tak spovzdálí si zjistí jeho totožnost a tomu státu, jako je třeba Řecko, pomůže tím, že bude vyjednávat se zemí původu o tom, aby si ho převzala zpátky. Že zajistí logistiku, že to také zaplatí, ten návrat, ale neznamená to nutně, že si ho musí hned převezmout. Ovšem je tam jeden háček, v tom návrhu je limit. Je tam 8 měsíců, během kterého se to musí tomu dotyčnému státu pomoci a v tom může být kámen úrazu.
1: Ty jsi zmiňoval několik potenciálních slabin toho návrhu. Když se podíváme na to, co mu říkají další větve unijní exekutivy, má tam podporu? Prošel tím kolečkem s jakým výsledkem? Pozitivním nebo negativním nebo váhavým?
3: To se v tuhle chvíli ještě nedá říct, v tuto chvíli je to vše ještě velmi na začátku a ty první reakce jsou takové, že ten návrh v podstatě nikdo vyloženě nestrhal. Margarita Tiskinac o tom taky mluvil v tom rozhovoru, že je tím milé potěšen a dodává mu to sebe důvěru, že nikdo nemá radost z toho návrhu a je to dobře. To Margaritisky nás přesně takhle řekl, protože kdyby někdo měl z toho návrhu radost, tak by to současně znamenalo, že za tuto věc by Evropskou komisi někdo jiný skritizoval. On řekl, že bolest je rovnoměrně rozložená mezi všechny a je to bolestívá věc, ta reforma azylu, to naprosto bez pochyby. A teď jde jenom o to najít nějakou konstalaci toho návrhu, která by pro všechny mohla být nějakou formou akceptovatelná. Pro země střední Evropy to nejdůležitější, co tam asi je, je, že skončily povinné relokace. Já jsem se na to mimochodem ptal eurokomisařky pro vnitro Ilvy Johanssonové, za to tak opravdu je, a ona řekla, ano, je to tak, povinné relokace skončily. Ovšem kamenem urazuje to, co jsem už říkal, to je ten patronát nad návraty. Tam je spousta nevyřešených otázek, jak by to fungovalo. Ten limit osmi měsíců v důsledku neznamená nic jiného, než že pokud se státu nepodaří toho migranta během těch osmi měsíců vyhostit, bude ho muset přesunout na své území do nějakého svého zařízení a o to vyhošťování se pokoušet i nadále ze svého území, což může být politicky strašně obtížné, zejména třeba ve střední Evropě, toto nějakým způsobem vysvětlit. Evropská komise říká, ale vždyť byste nechtěli přijímat uprchlíky, nechtěli jste, aby vám přicházeli lidé, které musíte potom integrovat do společnosti, a to je něco jiného. Přesto je to, myslím, velmi politicky citlivá věc. Ale pokud je třeba, když se stala ještě na další instituce Evropský parlament, tak Ursula von der Leyenová si to stanovila vlastně jako jednu ze svých priorit dokončit tu dlouho odkládanou, dlouho zablokovanou reformu migrační politiky.
1: The old to deal with it... Dosavadní systém nefunguje. Nabízíme dnes nový začátek, ve kterém chceme zohlednit různé zájmy států. Potřebujeme vybudovat systém, který bude předvídatelný a spolehlivý. Jsem přesvědčená, že náš návrh představuje dobrý základ.
3: Europoslancům to slíbila, mluvila o tom i ve svém prvním o stavu Unie před europoslanci. A tohle je něco, na čem Evropském parlamentu už roky velmi dlouho záleží. A zároveň něco, co Evropský parlament názorově rozděluje od unijních zemí.
1: No ty si zmínil, že to bude citlivá, velice asi obtížná politická bitva přesvědčit všechny členské státy, aby byly takzvaně na palubě. Jak vidíš naděje na úspěch tohoto návrhu z pohledu členských států může projít? Nebo se ukazuje, že ty námitky můžou být tak velké, že bude obtížné, než kvůli nemožné najít kompromis?
3: Ta vyjednávání budou obtížná, to je jasné úplně všem a nedá se hned tak od pasu asi říci, zda některý stát už teď bude třeba připravený ten návrh potopit. Na druhou stranu... Margaretisky nás to v tom rozhovoru taky několikrát zdůraznil, to, že v tuto chvíli všichni jeví zájem se do toho zapojit, je povzbudivá zpráva. Náš návrh je výsledkem vůbec nejširších konzultací
0: o migraci, které jsme v dějinách Evropské unie podnikli. Navštívili jsme všechna hlavní města. Týdny jsme vše konzultovali také s Europoslanci. A musím říct, že jsme během toho nevnímali žádnou negativitu. Proto velmi doufám, že uzrála doba pro Pragmatický a dokonce až trochu nudný přístup k migrační politice.
2: To policy.
3: Uvidíme, jak to bude vypadat, ale těch bodů potenciálních bodů sporů, na kterých se to projednávání může zastavit, je velké množství. A nikoli zdaleka jen pro země střední Evropy. Pro ně je samozřejmě citlivá ta otázka azylu a toho, zda by museli tady na své území někoho přijímat. byť by to nebyli uprchlíci, tak pokud by museli vyhošťovat ze svého území imigranty, kteří nemají právo na azyl, tak znovu je to zátěž. Možná je důležité připomenout, jak velká zátěž to vlastně je, protože. Že v tuto chvíli se evropské Unii daří vyhošťovat jen 40% z těch, kterým byl udělen příkaz k opuštění Evropské unie. Ta úspěšnost je prostě hrozně nízká a najednou by na ty státy padlo toto břímě, kdy v době, kdy teď do Evropy vlastně přichází více ekonomických migrantů než skutečných uprchlíků. Tehdy v roce 2015 to bylo přesně naopak. Tak je vlastně nakonec skoro až důležitější ta část vyhošťování než ta část, která se týká relokací uprchlíků. Pro země Jihu Evropy je zase velmi citlivá ta nová procedura, protože byly by to oni, které by byly zatížené tím povinným screeningem, to je o mnoho více práce navíc. Jsou tam nové, velmi krátké lhuty, znovu o mnoho práce navíc. A země Jihu Evropy budou chtít slyšet, co jim za to tady dají ty ostatní země. Budete skutečně relokovat, bude to fungovat, nebude to jako v roce 2016. Pomůže nám Evropská komise, pomůže nám Evropská pobřežní a pohraniční stráž, to je zase něco, co může narazit v jiných zemích, než je střední Evropa.
1: Přišlo už, Viktore, od někud jasné ne, i kdybychom se podívali třeba tady na středoevropský region?
3: Nepřišlo. S Andrejem Babišem ten druhý den do Bruselu přišli i premiéři Maďarska a Polska a i oni řekli, byť byli velmi kritičtí a říkali, že v tom návrhu nevidí žádnou přelomovou myšlenku tak všichni řekli, že jsou připraveni o tom jednat. Já myslím, že si velmi dobře uvědomují, že potom kolikrát už řekli ne, je teď trochu obtížné v tom znovu pokračovat, zvláště kvůli tomu, jak velkou práci si Evropská komise dala s tím, aby šla zejména zemím střední Evropy naproti. Evropská komise konzultovala všechno velmi dopodrobna předem, aby si byla jistá, že přichází s něčím, co může být v nějaké formě přijatelné pro všechny.
2: Evropská
0: komise byla vždy stavitelem mostů mezi východem a západem. Komise to má zakódováno ve svém DNA, tedy pracovat pro benefit všech. Dokonce bych šel dál a řekl bych, že jsme to dělali i v časech, kdy jsme čelili velmi neférovým útokům. Napadali mě, když jsem tehdy působil jako mluvčí, napadali Žána Kloda Junkra i mnohé další. Ale za žádných okolností jsme nikdy nepřestali ani na okamžik Evropu vnímat jako celek. Východ a západ jsou dvě plíce, které dýchají společně. Solidarita není slogan, je to něco, co nás spojuje. A tento návrh je vynikající příležitost nás spojit.
3: Když se na ten návrh podíváme, skutečně do důsledků, tak tam je strašné množství věcí, které jdou vyloženě prostě naproti zemím střední Evropy. V4 roky říká, nechceme povinné kvoty. Stalo se, povinné kvoty tam nejsou. Můžou si teďka státy vybírat mezi relokacemi a nebo vyhošťováním. Unijní státy roky říkají, je potřeba lépe chránit hranice. No tak jsme ve stavu, kdy jsme na nejnižší úrovni imigrace, na úrovni ještě Předkrizové. Funguje také nová evropská pobřežní a pohraniční stráž. Podívejme se třeba, co se dělo na začátku roku, když se Turecko pokoušelo dostat do Evropy uprchlíky ze svých uprchlických táborů a nepovedlo se to tehdy, protože prostě přes tu řeckou hranici neprošly. Dokonce bylo řecko ochotné proti ním použít slzný plyn. Země ve 4 roky říkají, že nelegální migranti nemají v Evropě co dělat. Ten návrh je v podstatě postavený na vyhošťování. Margaritsky nás to v tom rozboru několikrát řekl. To důležité patro není relokace, jsou to ta patra pod tím, je to to vyhošťováním, které chceme dělat jinak než dosud. Chceme ho vlastně dělat, do se to v podstatě nedělo, to řekl přímo v tom rozhovoru. Takže já myslím, že pokud v tom všem Evropská komise v podstatě vyslyší argumenty V4 a V4 by znovu řekla, že ne, tak myslím, že státy jako Česko si budou velmi zahrávat se svou důvěryhodností. Těžko potom by je mohl brát někdo vážně, když předkládají argumenty, druhá strana je vyslyší a oni znovu řeknou, že ne. V tuto chvíli v podstatě V4 nemá žádnou alternativu toho, jak by teda ta reforma azylu mohla vypadat. Často opakují vlastně už jen jedinou myšlenku, a to jsou hotspoty. Řekl to Andrej Babiš, řekl to Viktor Orbán. Ta skutečně přelomová myšlenka by bylo, kdyby Evropská komise přišla s řešeními migrace mimo území Evropské unie. Já jsem se na to mimochodem Margarity Seskina septal a ten naprosto jednoznačně řekl, to je nesmysl.
0: Tento mimo teritoriální element, který jsme zvažovali v minulosti jako cestu, jak naše problémy vyvést za hranice a přenechat práci ostatním, prostě nefunguje. Neexistuje jediná země, opravdu jediná země, která by na takové řešení byla ochotná přistoupit. Myslím si proto, že debata o řešeních mimo teritorium Evropské unie jednoduše dosáhla svého limitu. Nastal okamžik, kdy se. Holt musíme jako Evropané sebrat sami a nepřehazovat problém na jiné, aby ho řešili za nás. To fungovat
2: nebude.
1: Viktore, dá se říct, když se díváš na argumentaci, která přichází ze střední Evropy, ze zemí V4, kam se ta debata o uprchlících a ekonomických migrantech posunula od dob největší krize v roce 2015? Posunula se vůbec někam nebo zaznívají stále ty samé argumenty?
3: Posunula se obrovským způsobem. V podstatě se otočila o 180 stupňů. Já jsem zmínil to, jak se zachovalo Řecko v době, kdy bylo teď začátkem roku pod tím velkým tlakem a nepovolilo. Uprchlíci prostě tehdy v nějaké masové míře se nedostali z Turecka přes tu řeckou hranici. Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise, cestovala na řeckou hranici a spolu s řeckým premiérem tam děkovala Řecku za to, že tu hranici drží a nazvala Řecko, pokud si dobře pamatuju, štítem Evropy. I thank Greece for being our European Aspida. In these times. Neumím si představit Žána Klóra Junkra. Předchůdce Urzuli von fondé lénové z roku 2015, že by něco takového byla Evropská komise ochotná udělat. Jedna vnější hranici a děkovat státu za to, že zabránil uprchlíkům v překročení hranice. Myslím si, že ta debata se naprosto otočila. V Střední Evropě se skutečně podařilo posunout tu debatu směrem k vnějším hranicím, k tomu, že to je skutečně něco, na čem by měla Evropská komise pracovat prioritně, přednostně předtím, než bude řešit azyl. Vlastně to trochu past na země Střední Evropy, které neustále říkali, jsou důležité ty návraty státy jako Řecko to neumějí, no a teď to najednou bude na zemích jako Česku, aby předvedli vlastně tomu Řecku, jak se to má s těmi návraty dělat, takže o to složitější situace to pro ně vlastně možná do té pasti nebudou chtít se nechat vlákat. Na druhou stranu v tom návrhu je skutečně množství věcí, které můžou být kamenem úrazu. Margarity Skinas v tom rozhovoru Neustále opakoval, že potřeba se na to dívat jako na celek. V podstatě nepřipustil se mnou debatu o těch jednotlivých detailech. Vždycky říkal, je to celý dům, musí to fungovat společně. Jsou to komponenty, které do sebe zapadnou a jen tak to může fungovat. Na druhou stranu dělá vždycky skrytý v detailu. Pro střední Evropu jsou to třeba ty návraty. Bude to prostě strašně složité a to vyjednávání se může dlouho, dlouho táhnout. Třeba i několik let opravdu.
1: Viktor Daněk, zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu. Viktor, děkujeme. Taky děkuju. A to je z pondělní Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Kdykoli se za námi můžete vrátit na stránky zpravodajského serveru iRozhlas.cz a také do všech podcastových aplikací. Psát nám můžete na adresu Vinohradská 12. A pokud posloucháte rádi, ještě pořád můžete hlasovat v anketě Křišťálová lupa v kategorii Nejlepší podcast. Děkujeme za podporu. To byla Lenka Kabrhalová, těším se zítra.